0: Arcadians. Aquí estamos en un directo empezando la semana a tope para ir calentando motores y Luego vienen las fiestas y nos relajamos Entonces yo os traigo tarea que hacer y cositas en las que pensar Espera, directo, espera, 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 aquí Que se ha ido uno por ahí <ríe> ¿Veis? Para esto son las introducciones también Para que corrijamos estos fallitos y nada, lo que os iba diciendo, para que en las fiestas tengáis ahí cositas que planificar de cara al 2023 Y por ello, recordad que siempre os digo que YouTube está muy bien lo de monetizarlo y todo esto, tener los anuncios Pero hay que tenerlo con una estrategia, utilizarlo como nuestra primera fase del embudo de ventas Entonces, os he traído a un gran profesional en esto de los fans de los embudos de venta, que él es Manu Salvador y nos va a contar cómo podemos utilizar nuestro canal de YouTube para dirigir a la gente a nuestra página web, a nuestra newsletter, a nuestra... Bueno, a vuestra página de afiliados, si tenéis, lo que tengáis para poder crear negocio. Así que no os voy a hacer esperar más y voy a dar paso a Manu Salvador. ¡Hola Manu, llévame.
1: Hola Sara, ¿qué tal?
0: Bienvenido a bordo, estoy muy contenta de tenerte por aquí.
1: Yo sí que estoy contento de estar aquí en la nave contigo y de aprovechar este rato que seguro que le sacamos la punta.
0: Ya estábamos, de hecho es que nos hemos enredado nosotros mismos hablando ya detrás de cámara sobre el tema, que era como, bueno, espera, vamos a dejar algo para el directo, porque nos apasiona tanto de, de lo que vamos a hablar hoy, que yo no sé si el directo va a durar una hora o una hora y media, porque al final, no sé yo, si nos vamos a ir, a ir por, por las ramas un poco. <risa>
1: Que dure lo que tenga que durar. Mientras estemos a gusto...
0: Me parece bien, esa es la actitud. Pero antes de nada, preséntate, Manu, y cuéntales quién eres, cuál es tu trayectoria, para que vean ahí el pro que acaba de subir a bordo.
1: Bueno, pues mi nombre es Manu Salvador y, digamos, en esto del marketing digital, me dedico a diseñar y optimizar embudos de ventas. O sea, básicamente es como darle la mano al cliente al principio y llevarlo hasta el final, de forma que llegue lo más cómodo posible. Esto, tocando ciertos detalles en ciertos puntos del embudo, pues se puede aumentar de forma muy importante, sobre todo si hablamos de personas o empresas que facturan bastante dinero, porque al final estos son porcentajes, y un 3, un 4% de, a lo mejor de una persona que venda mil euros no es mucho, pero de una persona que o una empresa que venda cientos de miles de euros, supone, bueno oro, ¿no? Es como muy, muy, muy importante. Pero, además de, además de esto, soy profesor y tengo una historia un poquito, vengo de, de la empresa privada, de pegarme muchos cabezazos en una oficina y de tomar decisiones en momentos críticos que han hecho que mi vida vaya cambiando de forma radical.
0: Me gusta eso.
1: Sí, así que yo creo que voy a empezar por ahí. Me pegué cinco años en una empresa de ingeniería porque yo estudié una carrera muy relacionada con esto y en esa empresa, creando como el último mono, acabé en todo lo alto de la empresa como director de la oficina de la zona sur de España y la verdad que es súper guay, aprendí un montón, eh, tenía unos compañeros que eran brutales de los que aprendía y bueno, eh, fue una experiencia muy bonita. Pero tuve un día una revelación y es que por mucho que yo me lo pasaba bien allí, vivía para trabajar, ¿no? Era todos todo los días trabajando, el domingo atento al teléfono, recuerdo estar de barbacoa con unos amigos eh, y haberme tomado dos copas y que me llamasen con un problema. Y un día, de buenas a primeras, dije, tengo que cambiar mi vida radicalmente porque esto está bien unos años, ¿no? Eh, claro. Me gustaría tener mi propia vida y disfrutar.
0: Y nos ahí nos empezaron decirlo.
1: los cambios, Sara, ahí empezaron los cambios. Primero decidí ser profesor, cogí todos mis ahorros para presentarme a unas oposiciones de profe aquí en, en Andalucía, en España. Y bueno, tras un año estudiando a tope y haber dejado el trabajo, un trabajo, ya te digo, de bien, vino el COVID, cancelaron las oposiciones, se me acababa el dinero y tenía que buscarme las habichuelas y ahí fue donde surgió el plan B. Que era el negocio digital, en el que empecé eh, como copywriter, pero me fui derivando a, a todo lo que es automatizaciones y, y funnels, que es lo que realmente a mí, bueno, es, es lo que hago en mi tiempo libre. O sea, cuando trabajaba en lo otro, en mi tiempo libre hacía estas cosas porque me gustaba, así que de ahí, de ahí salió todo.
0: Brutal, además mola porque es un poquito, lo has contado además con esa evolución del viaje del héroe que tanto hablamos en tema de, de storytelling. Y que muchos de nosotros hemos vivido El tema de mmm, trabajar por cuenta ajena Como teniendo ese concepto De voy a buscar la seguridad de una nómina Y tal, que emprender no va conmigo Y al final es que dices, no, no, no Es que yo estoy hecho de una pasta distinta y... y entonces yo quiero otra cosa un poco más allá Mira, por aquí dice Queremos ser youtuber, felicidades por los mil suscriptores Bueno, pues ya estamos en los mil suscriptores, Manu la Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien, ya haremos una celebración por todo lo alto. Ya veremos a ver qué se nos ocurre por ahí. Mira, en pleno bueno directo. Ahí. Aquí
1: en este momento, ¿eh?
0: Me falta ahí la música luego de, de celebración. No lo tengo ni a cachi.
1: Sí, te tendrías que haber enmarcado un digref, ¿no? Con los fuegos artificiales.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a todos los arcadenas que habéis me habéis ayudado a conseguir estos mil subs. Eh, seguimos aquí con Manu con el tema de, de toda la evolución que ha tenido, el cómo has pivotado de pasar a emprender con el copy y luego llegar al, al tema de funnels, ¿por qué los funnels? ¿Qué te, ¿qué te han llamado más la atención de los funnels? dijisteis, venga, este es mi nicho de mercado, los funnels
1: pues mira, es, eso es muy fácil, muy fácil de decir porque a mí lo que siempre me ha gustado lo que más me ha gustado en la vida y allí donde he estado lo he hecho es facilitar cosas Cosas que son tediosas, convertirlas en sencillas, En ¿no? la empresa, recuerdo que de lo primero que hice, y mi primer ascenso fue gracias a eso, una tarea que realizaba una persona durante toda una semana, uh -huh. simplemente con Excel, o sea, no me metía a programar en Python ni nada, simplemente con, con Excel y Macro de Excel, hice que todo ese trabajo se redujera a un darle a un botón y en una hora salía todo hecho. Luego, en el tema del de marketing digital, empecé como copywriting, eh, como copywriter y lo que me pasó es que empecé a trabajar como copy de un chico que tenía, bueno, Juan, se llama Juan Diego Simón uh -huh. eh, es guía de montaña y tiene la, una academia de coordinadores de viaje, bueno, todo muy orientado a, a, a viajes y a montaña y me tocó meterme con ActiveCampaign, porque él me dijo, oye me quiero copy, ¿sabes? arme la landing y tal pero también me hacen falta los, los emails y claro, cuando empecé a ver eso de ActiveCampaign, el potencial que tenía de programar, oye, que si hace clic en este enlace, en lugar de mandarle este correo, le voy a mandar este otro.
0: Eso es maravilloso, es magia.
1: Claro, es magia. ¿eh? Y yo vi ahí un potencial increíble y empecé por embudos de venta de email marketing. Ya evolucioné, ella claro, ya me estaba cogiendo esa familia, además me iban recomendando boca a oreja, esa familia de funneler y empecé también a optimizar eh, la parte de los funnels de las páginas web. Cómo, o sea, qué imágenes tenía que tener para convertir más, qué, de qué color tenía que ser los botones. Que esto hace poco lo hablábamos en Twitter, que a la gente le hace gracia. Y, y pequeños detalles que te aumentan la conversión. Y luego ya pasé a más temas como WhatsApp Marketing, como Telegram Marketing. Bueno, todo lo que es eh, los funnels completos.
0: ¿Y por qué YouTube es esta maravilla de plataforma para crear esos funnels? ¿Qué tiene YouTube que no tenga otra plataforma para, para atraer tráfico y, y crear esos funnels?
1: Sara, la respuesta te la sabes muy bien, por eso estás aquí. Pero para quien, quien no la sepa, o por lo menos estáis en mi opinión, YouTube tiene un aspecto que lo hace muy diferente, muy 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 diferente al resto de redes sociales. Y es que tiene un buscador. ¿Qué significa esto? Significa que la gente entra en YouTube para buscar contenido. Y si lo que buscas es lo que tú le ofreces, le va a recomendar tu vídeo. Lo hayas publicado hoy o lo hayas publicado hace 5 años o 10. O sea, yo he visto vídeos de eh, que está, hace 13 años que se publicaron y se siguen viendo. ¿eh? Cierto. Claro, esto es un potencial importante porque tú publicas un un Reels en Instagram o un TikTok o, o no sé, cualquier red social tipo uh -huh. te puedes viralizar muy pronto y, y tener un pico de audiencia importante, pero ya ese contenido desaparece, a los pocos días desaparece. Es como un hilo. Por ejemplo, yo tuve un hilo viral en enero de, de este año y un hilo viral que me siguió trayendo conversiones durante tres meses, lo cual es una barbaridad para, para Twitter. Sí, pero sí. tres meses. Claro. YouTube no, YouTube te va a traer si el vídeo está eh, digamos bien posicionado con su posicionamiento se, o si, si es bueno, si responde a lo que la gente quiere, pues va a estar ahí siempre y si además en lugar de hacer uno, pues no sé, como haces tú, que haces varios a la semana pues cuando vas un año dos años y tienes un montón de contenido respondiendo a diferentes preguntas que la gente se hace pues vas a estar ahí forever bueno, para siempre lo Además,
0: no solamente ya por el buscador sino también por el recomendados porque luego también la ventaja que yo le veo a YouTube es que tu vídeo sale recomendado al lado de otro vídeo que ya está viendo a ese usuario con cierto interés y al mismo tiempo también te está mostrando en la página de inicio de YouTube De esto que te metes en YouTube diciendo me aburro, a ver qué hay por aquí que se cuece y te recomienda vídeos que no estás siguiendo pero son de la temática que te mola entonces tu vídeo aparece ahí si tienes un buen storytelling, unas buenas miniaturas y tal, aumentas esos clics y eso está constantemente pimba, 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 pimba trabajando
1: ah, pero, pero a tope, y en Google también, ¿eh? gente que busca en Google, Google sí, el que además es el más utilizado, es el único buscador que se utiliza más que YouTube, ¿no? pues también salen ahí los vídeos recomendados, porque bueno, al final YouTube es de Google claro. es todo de la misma matriz, así que ¿no? y los pone super, encima por, por,
0: por de de encima de las propias páginas web Incluso si una página web embebe un vídeo de YouTube dentro de sus webs, pues si tienen los mismos contenidos y bien jugados los H1, pues sí, sí. esa web vídeo están súper bien posicionados y, joder, es que te estás complementando por todas partes.
1: Totalmente. Por cierto, Sara, tú sí. te, lo, te lo sabrás, pero bueno, yo lo dejo. Un truco para parecer recomendado al lado de un vídeo que tú quieras salir recomendado, uh -huh. que, por ejemplo los primeros vídeos. Si tú quieres posicionar un vídeo que, que ataque a la búsqueda, eh, cómo vender más con, con WhatsApp Marketing, por ejemplo, ¿no? Y te salen tú lo buscas y te salen tres vídeos que ya están posicionados. Si tú quieres salir posicionado como recomendado de esos vídeos, cuando alguien vea esos vídeos que te salga tú al lado, puedes meter como etiqueta como tag el título del vídeo. Esto aumenta, no lo tengo medido del todo, pero aumenta mucho las impresiones que te van a salir, eh, si, si lo haces, que si no lo haces.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque yo he hecho ese experimento y funciona, funciona también muy bien. El hecho incluso de que cambies a lo mejor alguna palabra entre medias y lo repitas con diferentes formatos, te, te ayuda a decir, eh, pues eh, si te ha gustado este vídeo, este de aquí al lado también te va, te va a molar. Y ya si lo complementas bien con la miniatura, que digas... Si este vídeo está bien posicionado, tiene muchas visualizaciones y tiene este tipo de miniatura, voy a hacer una miniatura similar, parecida, porque eso está provocando que ese tipo de diseño llame la atención a ese tipo de público. Entonces, te interesa un poco inspirarte en esos vídeos. Es un buen es un buen tip. Muy, muy buen tip.
1: Es bueno, es, bueno, es muy simple porque lo metes como etiqueta y, y bueno, ya si eres el descaro máximo como yo, porque yo muchas veces cuando voy a crear un vídeo no tengo... No tengo tiempo para redactar la descripción. Directamente les voy a copiar etiquetas y las pego en la descripción y, y pongo etiquetas, dos puntos. Y entras en la descripción de los vídeos y, uh -huh. y hay un listado de palabras clave que son las etiquetas. Claro, ya le estás atacando las etiquetas, le estás atacando a, a las palabras clave, que es esa misma etiqueta, pero la descripción. Y es como que YouTube dice, ¿eh? esto tiene que ver con... Sí, te el, tema, el
0: tema de descripción es muy importante. No, no como etiquetas en sí, sino que contengan dentro de lo que es la descripción las propias palabras que quieres incluir en esas etiquetas. Porque si pones hashtag y la palabra y todo el rollo, al final, eh, eso no termina de funcionar muy bien. Pero si lo pones como texto normal, ¡boom! Porque además es Exacto, que... Como simple... texto normal. Exactamente, incluso el propio BDQ te va diciendo, ah, pues mira, sí, esta etiqueta que has puesto aquí coincide con el texto de la descripción, por tanto te doy más puntos, te voy posicionando más. Es, es, es un juego, si es que a mí por eso me, me chifla YouTube Porque es como un juego constante de estar buscando la técnica, la estrategia De qué quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir, qué están haciendo por aquí Qué les está funcionando, cómo los puedo adelantar por la derecha Que muchas veces me gusta ese reto Yo por ejemplo ahora estoy con los short por eso experimentando no Me da, me da igual un poco romper a veces el algoritmo y que me vaya a la mierda el short Pero otras veces cuando pruebo digo ¡Ah, pues mira, esto se sí ha funcionado, qué guay! Y pega ahí el petarazo y dices, vale, vale, esto está guay, porque me gusta mucho experimentar, eh, de reconocer.
1: <risas> es que es muy bueno y además que te, que te da las métricas. O sea, es que YouTube sí. te pone en su YouTube Studio lo que tienes que mejorar. Y es que muchas veces te lo dice incluso en palabras. Muchas sí. veces te dice, este vídeo no está recibiendo tantas visualizaciones como de costumbre. Esto puede ser por tal, tal... Y es que te lo dice directamente. Tal cual. Y luego, sabiendo interpretar tres cositas, vas afinando, vas jugando... Y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en ese juego. Por cierto, me voy a meter los shorts también.
0: Dale, dale, porque funcionan muy, muy bien. Yo era muy reacia a los shorts y he dicho, venga, va, reto. Voy a intentar de aquí a final de año subir uno diario. Y, ostras, ostras, el cambio de la evolución que ha habido ahí.
1: La evolución, qué bueno.
0: Totalmente. <ríe> ¿Y qué, qué estrategia nos podrías recomendar para utilizar nuestro canal de YouTube Dentro de nuestro embudo de ventas.
1: Bueno, pues como hemos dicho antes, el canal de YouTube es súper interesante para ser el punto de entrada de nuestro, de nuestro embudo de ventas, o sea, la parte alta de, del funnel, lo que es el tofu, uh -huh. porque va a estar trayendo, por un lado, tráfico constante, si están los vídeos bien posicionados, aunque nosotros no publiquemos más, aunque nosotros no estemos ni siquiera muy atentos, pero vas a seguir trayendo entonces, a todas estas personas que estén buscando el concepto que tú estás respondiendo, pues van a estar entrando en ese vídeo. Y si de ese vídeo ahora veremos cómo lo redirigimos al resto del funnel, pues simplemente con tener el vídeo, ya sin hacer más tráfico pago, sin estar publicando constantemente, vas a tener cierto tráfico. Más o menos dependiendo de lo bien o lo mal que lo tengas posicionado. Y también, por supuesto, y esto es súper importante, del número total de vídeos que tengas. No ah. es lo mismo que tengas un vídeo en el que hables de, bueno, supongamos que, que quieres vender productos de, de belleza por eh, afiliados de Amazon, por ejemplo. Pues no es lo mismo tener un vídeo de belleza que tener 50. No, porque claro, son pues, user, 50 veces claro. más visualizaciones.
0: Claro. Es ir sembrando poquito a poquito ¿Y cómo llevaríamos a cabo esa llamada de acción Para que se metan en, nuestra, en nuestro funnel? Porque ese es un punto también muy importante No todas las veces que se hace una llamada a la acción Esa llamada a la acción funciona bien Porque esta llamada no. a la acción Nos puede servir tanto para el funnel Como si queréis conseguir más suscriptores para el canal Que me da alguno Que luego dicen ah, Es que yo no quiero llevarles a mi newsletter Ni a mi web Pues como si queréis llevarlos a, a los suscriptores Pero estos tips os valen también para eso
1: Mira, vamos a contar aquí en este directo siete, digamos, siete factores de conversión que te pueden aumentar las conversiones de estas llamadas a la acción. Uh -huh. Y las la veremos de las más importantes a las menos importantes, pero te propongo algo. ¿No crees que es mejor que empecemos hablando de cómo agrandar esa parte de arriba del funnel? Porque claro, tú publicas un vídeo. Pero ese vídeo, lo mismo, no te está trayendo muchas visualizaciones.
0: Me parece bueno.
1: O no te, no te está trayendo mucho tiempo de visualización. Y claro, esto hace que esa parte de arriba del embudo sea más, pues, más pequeñita. Por aquí entra menos. ¿no? Y, sin embargo, haciéndose las cosas que tú sabes, cuáles son las que hay que hacer, eh, eso se, esa boca del embudo se agranda y por tanto va a entrar más gente y va a recibir esa llamada a la acción y por tanto pues eh, la conversión será mayor.
0: Esto pinta bien. Me parece maravilloso. Me parece una idea brutal. Vamos a ello.
1: Muy bien, A ver, en, en YouTube hay, digamos, principalmente hay muchos factores, ¿no? Para, uh -huh. para mejorar todo. Pero si lo tenemos que resumir muy, muy mucho, lo podríamos resumir en tres. Sería, por un lado, el número de impresiones que YouTube le muestra a, bueno, a los usuarios que entran en YouTube. Tú subes un vídeo... Y si YouTube no recomienda a nadie ese vídeo, pues ese vídeo no se va a ver. Ah. Y, si, y si lo recomienda mucho, pues se va a ver mucho. Por tanto, el primer factor que hay que conseguir es mejorar eso, que YouTube nos muestre cada vez más, más y más. Okay. Antes ya hemos estado hablando de algunas cosillas, ¿no? como lo de las etiquetas, para que nos salga como recomendado y demás. Pero aquí básicamente es un juego de posicionamiento web, de SEO, SEO de YouTube.
0: Maravilloso. Ese tema, de ese
1: de tema gusta. Sabes, de esto sabes, de esto sabes, y yo, yo me atrevería a decir que más que yo.
0: Yo creo que nos complementamos bien.
1: ¿Qué, qué, qué piensas tú que habría que hacer aquí eh, a la hora de, de posicionar un vídeo? O sea, ¿cuáles son las claves?
0: Hombre, pues para posicionarlo, principalmente, apoyarnos bien en un vídeo que esté bien posicionado, nunca mejor dicho, y bastante uh -huh. redundante. Yo metería también esos vídeos dentro de una lista de reproducción para que se estén reproduciendo constantemente y de uno a otro, pues al final eh, a YouTube ya sabemos que le gusta mucho esto de ¡Ay, están mucho tiempo en mi plataforma! ¡Maravilloso! Pues te voy a recomendar mucho más tus vídeos. Entonces eso también sería un punto a favor, meter las palabras clave en descripción como hablábamos, las etiquetas, intentarnos sacarles de la plataforma, porque también es verdad que YouTube, si pones un enlace externo dentro de la descripción te quita visibilidad al vídeo, porque sabe que estás intentando sacar a la gente fuera, que esto es una, un tema también muy peleagudo cuando queremos llevarlos a nuestra newsletter. Hay que saber dónde colocar esos enlaces, que eso también es importante. Y ya te dejo a ti el resto, porque si no, voy a estar dando yo la charla.
1: Bueno, pues lo has dicho prácticamente todo, ¿no? Yo si añado algo, me iría incluso a un paso antes, no un poquito antes, antes de... de... Ni siquiera ponerte a grabar el vídeo, ¿no? Ver qué hay que todavía, o sea, que busca la gente que todavía no está publicado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si buscamos, si nos volvemos, si vuelvo al, al ejemplo de antes, al de vender más con WhatsApp Marketing. Si yo busco eso en YouTube, ya te digo que me salen un montón de vídeos hablando de lo mismo. Pero, quizás, si yo pongo cómo vender más con WhatsApp Marketing, con la herramienta Funnel Chat y compruebo con BDQ o con el propio buscador de YouTube que efectivamente se busca, pues quizás no haya competencia. Entonces ese vídeo que está siendo demandado, bueno, vamos a suponer que está siendo demandado, no hay que comprobarlo. Hay si no Si esa eh, intención de búsqueda no tiene resultado directo con ese mismo título, ahí lo tienes. Si tú creas un vídeo sobre eso, muy mal lo tienes que hacer para que no te lo ponga el primero esa intención de búsqueda. Que, por supuesto, eh, ese vídeo se buscará mucho menos que otros. Pero ya los pocos que lo busquen van a ver tu vídeo. Y ya le estás dando la primera señal a YouTube de que, oye, de que lo tuyo puede...
0: Pues puede ser que,
1: que le merezca la pena recomendarlo. Sí,
0: uh -huh. lo que se conoce como eh, búsqueda de cola larga.
1: Cola larga, eso, long tail. Uh
0: -huh.
1: Efectivamente, sí, sí. Buscar el, los micronichos, ¿no? Al sobre todo al principio. Sí, sí. Pues muy bien, Sara, ya hemos conseguido con esta búsqueda, o sea, con esta optimización que tú has comentado de las etiquetas, de las, las listas, con esto que comento yo de, de buscar el vídeo bien, ya hemos conseguido agrandar un poquito más esto. Pero, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer los usuarios una vez que YouTube les impresiona nuestro contenido? Uh
0: -huh. Ese es un punto Tienen importante. que
1: hacer clic. Tienen que hacer clic. Por tanto, esta es la segunda, digamos, el segundo pilar dentro de, lo, de las cosas que podemos tocar en YouTube. El segundo pilar es súper importante, que es mejorar la tasa de clic. Cuando YouTube ponga esa miniatura y ese título en la cara de la persona, pues le haga clic a ella y no al de abajo o al de arriba.
0: Fundamentalísimo.
1: Es, es muy básico, ¿no? Es que claro.
0: Claro, pero sobre todo con lo que hablábamos de tema de aparecer tu vídeo en la parte de inicio de YouTube, que hay una marabunta de miniaturas y de inputs, de cliquéame a mí, cliquéame a mí, pues tienes que ser más listo y llamar más la atención.
1: Hay que, sí, eh, básicamente, o sea... Hay muchas mucha historias sobre esto, ¿no? Se ha demostrado que si, si pones una flecha señalando el título, aumentas la conversión, que si sale tu cara con una expresión exagerada, aumenta la conversión, que si eh, rompes el patrón, ¿no? Si todos los vídeos tienen un fondo negro y ahora tú, tu miniatura, pones el foto blanco, pues llama más la atención, esto es de cajón. Pero al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Que como hay tantos vídeos que dicen, haz esto, haz lo otro, haz esto. Al final muchas veces es justo lo contrario. La clave es simplemente, yo creo, y tú eh, ahora me dices tu, tu opinión, es romper el patrón. O sea, ni flechas, ni cara, ni nada. Algo que sea diferente, que llame la atención sobre el resto.
0: Y que depende también muchas veces de cuál sea el objetivo de ese vídeo. Si ese vídeo está pensado para posicionamiento SEO de búsqueda, es probable que el mood de la persona no esté buscando a una miniatura que esté asombrada o con una cara mmm, súper estrambótica, sino alguien que realmente parezca que entienda, o una miniatura que diga, vale, aquí me voy a ver un tutorial bastante interesante. Luego también influye mucho en los tiempos, eso también es un tema muy interesante para que hagan clic, porque se si tienen que comparar entre dos vídeos que dicen y hablan al final de lo mismo, van a hacer clic al que el, se lo dicen menos tiempo que el que se lo dicen más tiempo. Eso está clarísimo. Y más hoy en día que estamos con, con los contenidos rápidos, vamos, a full.
1: Eso funciona y es que, bueno, es que eso que has dicho se me, se me, se me iba a olvidar comentarlo a mí. Ni, ni me la había apuntado en mi chuleta que tengo por aquí, en el por cierto, en el noche <ríe> ya, ya lo he adaptado, ya lo, lo estoy trabajando. Ajá. Y, y un... No fue experimento, en realidad, porque lo hice queriendo, pero nunca, nunca lo hice en plan, a ver qué tal. O sea, uh -huh. Lo hice queriendo, pensando que iba a funcionar. Y una cosa que yo tengo es que cuando, no sé si se escucha, están pitando aquí sí. poches,
0: No pasa nada.
1: <risa> una cosa que yo me propuse en su momento, cuando empecé con el canal de YouTube, es en plan, a ver, yo quiero aprender muchas cosas. Y muchas veces algo que yo necesito aprender una vez que lo aprendo, porque no lo explico yo, si no he encontrado alguien que me lo explique ¿no? y así cuando aprende, instalaba una herramienta y aprendí a utilizarla pues lo hacía, que vi que había muchos vídeos que te enseñaban a poner esto es un ejemplo, no borrosa cierta parte del vídeo pero tardaban 15 o 20 minutos en explicártelo vale, pues yo dije ostras, qué rollo, o sea, tragarme 20 minutos para poner una parte del vídeo borrosa que yo lo que quiero es que no se vea este logo que me sale aquí ¿no? pues dije cuando aprenda voy a hacer un vídeo y me lo tengo que apañar para hacerlo en 5 minutos y en la miniatura lo pone. Aprenda a desenfocar en un vídeo en cinco minutos. Y ese es uno de los vídeos que mejor me funciona.
0: Es que al final... No que y, y porque yo creo que también has remarcado el tema de... Te lo cuento en cinco minutos.
1: Exacto. Es porque que muchas veces... En cinco
0: minutos. Es, es que los tiempos... Además, funcionan muy bien la, en los titulares los, los números impares. Está comprobadísimo. Si tú pones tres, cinco, siete, lo revientas. Ahora, si pones dos... 4 6 seis... Ay, como que llama menos la atención. No sé por qué psicología hay ahí de, pero además es que psicología de cliente 100%. Te pasa igual con los precios y todo esto. Es como que los números impares funcionan muy bien. Entonces, yo creo que también ahí ese 5 te funcionó.
1: Es curioso, es curioso por lo de los números, porque es cierto. Yo tampoco sé por qué, pero está comprobadísimo, ¿no? Y ahí es donde hay que poner esos números, como tú dices, el famoso 67. Sí. ¿Cuántos cursos online he visto yo a 67 euros y ¿Por qué? Bueno, pues porque venden más. En ese número se vende más. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo lo pondré también a ese precio.
0: Porque no es redondo, pero bueno, tú te sacas el beneficio igual.
1: Sí, así es.
0: Bueno, bueno, sigue, sigue, sigue. Que te, que te cortáis con el tema de números y tal?
1: Nada, la, el siguiente, la siguiente fase que tenemos y vamos, vamos a, digamos, a lo último de, de, dentro de YouTube, ¿no? Uh -huh. Y es quizás lo más complicado, porque todo lo anterior es analítico, todo lo anterior, si al final estudias mucho y, y haces mucha investigación, pues vas a encontrar el vídeo que puedes crear, el título que tienes que poner, la miniatura, puedes cambiarla, puedes investigar a ver qué te funciona mejor. Pero ahora la madre del cordero es el tiempo de visualización del vídeo. O sea, que la gente entre y se quede viéndolo. No que entre y diga, uff, qué aburrido, no me gusta cómo habla este chico, o esta chica, me voy, ¿eh?
0: Claro, es que eso ahí está el juguito final.
1: Ahí está el jugo, ahí está el jugo. Ahí yo he investigado con varias, varias fórmulas y hay una que funciona muy bien, Sara, y te la digo por si la puedes aplicar tú y todos los que nos están escuchando. Esto lo he aplicado yo solo en uno de mis vídeos, pero sí lo he aplicado con clientes. Les he dicho, de escribirle el de script y decir, mira, me da igual lo que cuentes, pero empieza así. ¿sabes? Y es dar la promesa rápidamente, o sea, nada de presentación, nada de hola... Eh, soy Manu, soy experto en tal. No, no. Decirle, cuando termines de ver este vídeo, vas a saber hacer A, B y C. Y te lo voy a contar en cinco pasos. Y el quinto paso es brutal, es que no te lo puedes perder. El quinto paso te va a reventar la cabeza. Claro, ya, ya en diez segundos, si te fijas, ya lo has dicho a la persona qué es lo que va a conseguir si se queda viendo el vídeo. Y también le ha generado la curiosidad para que se quede hasta el final, porque eh, ese quinto paso me va a reventar la cabeza o sea, ese, ese script aumenta mucho el tiempo de visualización ese o parecido no sí.
0: adaptar. o incluso cuando a lo mejor vas a contar un poco de historia o un videoblog o tal, pues al final pones un poco en situación de, y no te vas a pensar ni te vas a creer lo que me pasa en el final de este vídeo cosas así de, Exacto. me explotó el horno ¿sabes? <risa> cocinando de hecho, la tarta. ahora hay
1: muchos que los estoy viendo que están súper guapos porque te ponen al principio el final sí. y te lo cortan
0: ese es un estilo muy como... garibí muy qué? muy de Gary B. Garibí hace eso, te coge el clip más impactante, más motivador, más, pues eso, con lo que más se puede identificar la gente, que se quede en plan de ¿qué va a pasar? ¿qué le vas a contar? ¿qué tip le vas a desvelar aquí? Y dices, ¡ja! No te lo digo, te lo, te empieza luego el vídeo y dices, pues nada, te llegará el momento en el que vea el clip y entenderé qué le querías contar ahí, pero eso funciona, es brutal. Si, pues, si se, pues puede se lo hacer. están
1: copiando por todos lados Porque yo lo sí. estoy viendo un montón Yo que me gusta investigar a ver qué hacen unos y otros Lo estoy viendo muchísimo
0: Es uno de los primeros que yo solo vi, ese formato Y la verdad es que funciona muy muy bien Porque al final es que está Incluso ahora mismo las películas lo están aplicando Yo el otro día cuando fui a ver Wakanda Forever Ya lo hacen Te ponen un trozo antes de la película Y luego ya te están metiendo en la introducción No hay desenlace Pero lo primero primerísimo es Te voy a generar un hype aquí que te vas a quedar loco. Y claro, ya sí, sí, sí. te engancha Eso es un tip muy, muy bueno.
1: Es bueno, es bueno, es bueno. Y las series lo hacen, ¿no? Muchos episodios También. que empiezan, te ponen un clic y después te ponen 12 horas antes. O sea, y ya el resto del episodio es como llega a ese punto. Exacto. ¿No? Sí, sí, muy bueno.
0: Más, más sí, tip, sí. más tip de retención.
1: <risa> bueno, de retención... Eh... Yo creo, que, yo creo que si nos tenemos que quedar con algo, nos quedamos con ese. Y, y así, así en frío. más Bueno, sí, claro, de retención lo que podemos medir, ¿no? El mirar tus vídeos en el YouTube Studio, esos picos de audiencia. Yo sé que hay, hay algo que, que llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se enseñan números, ¿no? Uh -huh. sí, en lo, sobre todo en esto del marketing. Si tú dices, mira, te voy a demostrar cómo hice en, en nada, sin, Pagar nada de tráfico de pago y sin pagar por una herramienta ni nada, monté un evento y facturé tantos de miles de euros. Y enseñé el pantallazo, el Excel con los euros o, o la captura de Hotmart o de Gandro o de lo que sea. Ese momento la gente lo rebobina mucho. Y esto es tiempo de visualización al final. ¿Sabe? Si una persona, si el vídeo dura cinco minutos, pero la persona ha rebobinado en mitad del vídeo medio minuto para volver a verlo al final está viendo cinco minutos y medio no, no cinco minutos ¿no? y estas cosas de mostrarlo, pero lo tienes que mostrar como muy puntual, en plan mira aquí tienes los números, pum, y lo quitas sí. o sea que no haya dado tiempo a verlo ¿sabe? Que, ¡ay! lo tengo que rebobinar y pausar y además muchas veces tan rápido que tienes que rebobinarlo y darle al pausa en el momento exacto ¿no? que lo mismo lo rebobinan dos o tres veces
0: total, eso, tal, es, eso es muy bueno
1: son artimañas que funcionan
0: y sí, por eso luego muchas veces en las estadísticas se ve que un punto se ha reproducido el 200% y dices, pero vamos a ver, si me la han visto a lo mejor el 80%, ¿por qué esto me lo ha visto el 200%? Si hay un 80%, y es por esa vuelta atrás que muchas veces lo puedes utilizar también estratégicamente y a, y a razón. De, yo a los primeros vídeos, al principio lo que hacía es que por detrás de la nave salía un marcianito y en mitad del vídeo le decía, ¿has visto al marcianito? Y claro, la gente se quedaba hablando, de, ¿qué marcianito? ¿Qué dices? <risa> Y entonces se ponían a buscar y notaba que ese pico funcionaba bien. Puedes sí, usarlo sí, directamente. De... Cosas
1: de esa. Ese está muy guay. Qué bueno, oye, por pues lo del marcianito yo te lo buscaré, ¿eh?
0: <risa> En los primeros primerísimos. <risa> cuando la nave todavía mundial. era azul.
1: <risa> sí, sí. Qué bueno, tú.
0: ¿Y para el cierre? ¿Para hacer esa conversión?
1: Claro, la conversión, como yo creo que ya nos esperamos todos, la conversión no se hace en YouTube. O sea, no le recomiendo a nadie, a nadie a nadie, que hagan, y, y que lo he visto, he visto gente que lo hace, pero no le recomiendo a nadie que eh, directamente en, en el propio YouTube te diga, oye, que te ve, eh, cómprame esto, haz clic en el enlace de aquí abajo. No, 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 no. Eh, esto tiene que ser un poquito más, eh, poco a poco, ¿no? Pese a que el tráfico de YouTube es un tráfico muy caliente, es otra de las ventajas respecto a otras redes sociales, porque van por intención de búsqueda, o sea... Si están buscando cómo vender más con WhatsApp Marketing y tú le dices que tienes un curso de WhatsApp Marketing o una herramienta para vender con WhatsApp, oye, van a estar mucho más predispuestos que alguien que está en Twitter, aburrido, haciendo scroll y, y lee eso, ¿no? Porque lo mismo no le interesa, ¿no? Es tráfico más caliente. Pero igualmente, la conversión se debe realizar de otra forma. Puedes llevarlo, digamos, a una conversación de WhatsApp, a un grupo de Telegram, que esto se estila mucho y funciona muy bien. A tu newsletter, ¿no? Para después venderle a través de la newsletter. O a un webinar, que un webinar, pues al final, eh, sigue funcionando muy bien. O a cualquier otro eh, tipo de funnel, como un PLF, etcétera, etcétera. Pero lo que sí recomiendo yo siempre, y es una cosa que es indiscutible con mis clientes, no ponga el link directo a checkout. O sea, que te en el correo. Que te dejen el correo o el teléfono. Si te hablan al WhatsApp, ya tienes ahí la conversación. Y ya puedes volver a hablar con, con esta persona porque no te va a cerrar la venta. La primera no es lo normal.
0: Es lo que se conoce como el tráfico frío, el tráfico templado y el tráfico ya calentito. Pero para que esté calentito... O has pasado ya mucho tiempo en tu comunidad y se ha visto muchos vídeos tuyos. Y al final, pues cuando tiene la necesidad ya se acuerda de ti y va a ser la primera persona de confíe. Que yo es una de las cosas por la que también aprecio más YouTube para este tipo de cosas de creación de comunidad que ninguna otra plataforma. Pero al final... Te ven, te oyen, pueden participar, eh, tema de los directos, los comentarios, eh, ahora mismo la pestaña de comunidad que es bestial, o sea, bien estructurada, se puede explotar muchísimo. Entonces, claro, eso también hace que la gente ya te tenga como una persona más de su día a día. Entonces, cuando necesitan un, un solucionador de un problema en el que tú eres bueno, la primera persona en la que van a pensar es en ti. Entonces... También está bien para decir, oye, que es que esto lo tengo. No sé, yo, yo sí que lo veo de vez en cuando recordarles, oye, que hago mentorías, que hago asesorías, que hago no sé cuánto Acuérdate que tengo casos de... con clientes porque hago esto. Porque muchas veces la gente que hace cuando hacemos contenido gratis se piensa que esto es así ah, sin sí, más y ya está, ¡Auja! pero <risa> Pero que luego hay un background de la leche detrás de, de todo esto.
1: Joder, y tanto. Sobre todo si está en YouTube, porque el trabajo que lleva un vídeo de YouTube. Sí. No es lo que te lleva a programar cinco tweets al día.
0: <risas> yo Twitter, la verdad es que lo, estoy, lo llevo descubriendo desde noviembre y me está enganchando. Espero que Elon no la líe ahora, que me estoy empezando a aficionar a esa plataforma también. Pero sí, eh, requiere trabajo y yo creo que también eso la gente luego lo, lo valora. El que vean que te has trabajado el vídeo, te has preparado bien los guiones, la edición, la historia el contenido, que sea un poco distinto, esto lo hablábamos también la semana pasada con La Guardia, de qué te diferencia a ti del resto que, que no están dando, y al final es el mismo temática, porque en YouTube se está hablando absolutamente ahora ya de todo, busques lo que busques, ahí tienes un vídeo de YouTube, entonces es como, qué te diferencia a ti, qué les estás aportando de más que no están encontrando en ningún otro canal, pues puede ser cosas curiosidades que no están contando otros... Dando tips de una manera un poco más amena, que muchas veces yo, por ejemplo, en marketing siempre os he visto muy de corbata estirados y aquí te voy a soltar toda la chapa. Y yo diciendo, bueno, pues vamos a intentar llevarlo por un modo más. Y luego cercano. llegó
1: Romuald Fons. Sí,
0: lo reventó por otro y lado.
1: Partió la plana con esa corbata, ¿no? O sea.
0: <ríe> Totalmente. Totalmente. Bueno, entonces, sí, sí, pero... ¿nos podemos meter ya ahí en los CTAs o todavía marcarías ahí otra, otra otro punto más?
1: No, no, no. Yo creo que nos podemos meter ya ahí en, en las CTAs, ¿no? El, el, digamos, lo, lo que vamos a llamar por ponerle algún nombre, eh, me lo estoy inventando ahora mismo, factores de, de conversión, ¿no? Ajá. Cosas que, que te aumenten la conversión. Bueno, aquí ahora que, que, que te mencionas Romo Alfon para que para que veas que, bueno, Romo que para mí es súper carnal de YouTube. Eh, para mí es una eminencia yo lo admiro un montón y, y muchas veces... Un ejemplo en el que yo digo, ostras, que Aria Romo en este momento, ¿sabes? Y yo de tanto verlo y de, ta y, y de toda la historia, pues, aunque él ni me conoce, yo siento que en parte, en parte le conozco y digo, ostras, por ahí tiraría por aquí por allá, ¿no? Pues hasta esta persona que ha facturado un millón de euros con un lanzamiento y patatín patatán, cuando vendía la Armada Digital, uh -huh. su primera formación esta de, de sí, páginas sí, de micrófono, uh -huh. exacto, eh, Romu no vendía directamente con un link en YouTube. Te ponía un link a un webinar y luego te vendía en el webinar. Cuando vendió CreseTu, eh, Lo mismo, ¿sabes? No vendía directamente, sino que el, yo, por ejemplo, la segunda edición que la recuerdo, eh, se inventó una especie de PLF, que no era un PLF, pero bueno, era un curso sí. gratuito en el cual había varios días que te explicaba ciertas cosas y al final te decía, oye, entra en la versión gorda. Y nadie vende a pelo al final, o sea, siempre pasas de, digamos que te entren los leads por YouTube en este caso, a un funnel de un tipo de otro que te aumenta la conversión, o sea, nada de, directamente a, al checkout de Amazon o al checkout de Hotmart o al checkout de, de lo que sea, de Stripe, es como esto, no sé, yo lo veo importante, que muchas personas empiezan aquí ponen su link al checkout y ay, no vendo nada, Claro. lo que tú decías, ¿no? Hay que calentar este tráfico, que es verdad que no es frío-frío, pero no es, todavía está no es tan caliente como para comprar. Esto yo creo que es importante señalarlo.
0: Fundamental, fundamental. Porque además también haces un filtro, que muchas veces también el hecho de esa compra impulsiva puede traer gente que no te interesa tenerles dentro de lo que es el servicio o producto que hayas, estés ofreciendo. Entonces es importante el, el irles filtrando y decir mira eh, te voy a ofrecer esto y por tanto también ves un poco la actitud de esa venta porque por ejemplo en el caso que has puesto de Romu la primera edición lo que hizo fue varios mini vídeos como con introducciones a lo que luego contenía el propio curso entonces también ahí te va diciendo pero es que si quieres más acuérdate que te tienes que eh, apuntar a la preventa del curso que voy a lanzar en tal fecha otro vídeo oye que mira, que te tienes que apuntar a la preventa, y entonces iba acumulando gente en la preventa para que en el momento de lanzarlo ya tuviera un X aseguradísimo. O sea, esa primera estrategia que fue además lo que le llevó luego al millón y todo el rollo y salir en medios, yo creo que fue lo más, lo más puntero. Luego es verdad que luego hizo como un grupo de Facebook en la siguiente edición, con los PDFs, directos con los invitados que daban las formaciones dentro del curso y tal. Pero creo que el que mejor le funcionó fue YouTube. ¿Por qué? Porque estaba trayendo gente gratis. O sea, porque con el grupo de Facebook lo veo más modo privado. De solamente los que están aquí. Pero lo otro era como, subo un vídeo de mini Crecetube este. No me acuerdo cómo era. Y lite, Litectube o algo así.
1: Crecetube Lite o algo, y, algo así,
0: así sí. sí. Entonces, claro, tú subes un vídeo ahí que es gratuito. Y a lo mejor el primero no te lo ven pero a lo mejor el tercero te lo ha visto o le ha caído a alguien que en algún momento ha tenido un interés en YouTube y a lo mejor se entera del curso. No sé, al final es una manera de, de ir atrayendo tráfico, irles calentando y de vez en cuando comentárselo.
1: Sí, totalmente. totalmente Mira, ahí,
0: dice por aquí, ha habido que, que Romo era su héroe hasta que abandonaba su comunidad. En cierto modo, ahí le doy la razón, porque yo eso también lo he notado. Yo también lo he notado de que dio mucho, 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 mucho estuvo muy a full Y llegó un momento en que pff, desapareció y ya la comunidad caput eh, Entonces eso es un punto también muy importante tener en cuenta yo creo que para estos funnels De cuidar la comunidad, no la abandones porque al final mucha gente se dice Ah pues ya está, ya lo tengo resuelto, ya está hecho, adiós y lo que realmente te levanta un negocio es la comunidad y cómo la cuidas y lo que le aportas, para que luego ellos la reciprocidad te, te la devuelvan.
1: No, no, totalmente, totalmente. A ver, aquí lo que lo que se puede comprender quizás es que tan grande, tan grande, tan grande que, bueno, si yo en las cosas pequeñitas que hago hay trachas que digo, ostras, necesito apagar Twitter, apagar YouTube y no mirarlo en una semana, ¿sabes? O, por ejemplo, este fin de semana, este fin de semana he apagado literalmente el móvil, no lo he mirado prácticamente para nada, eh, puntualmente lo encendí Y hoy he contestado mensajes directos de Twitter, de, M, de Twitter, de hace cinco días, ¿no? Oye, perdón, he estado desconectado, tal, tal, pero es que si hace falta, imagínate a ese nivel, que además le tiran un hate, que flipas, yes. psicológicamente, eh, imagino que que le habrá afectado esos ataques y que está en psicología y demás. Y bueno, y luego ya está el punto empresarial, que yo lo entiendo. Ojalá estuviéramos nosotros en ese punto de poder decir, a ver, yo tengo un holding de empresas y ya quiero, no, quiero dejar de ser marca personal para transformarme en marca empresa. No quiero que cada vez Romu sea menos famoso y sea más famoso Big Show. Yo creo que, que estará dentro de su estrategia, de su mente, no para él poder ya... Ya se podrá retirar Sí, si que quieres. quiera
0: luego delegar y calmarse Pero yo qué sé, yo veo algunos casos Me voy a meter con Carlos Muñoz, Vilma Núñez Que también son súper top Y les sigues viendo ahí a ellos Haciendo esos contenidos Y manteniendo esa cierta constancia No han hecho esa desaparición de golpe Porque incluso Carlos Muñoz ha cambiado de golpe todas, Todo su branding, toda su estrategia de comunicación Todo, 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 todo. O sea, Es que es otro Carlos Muñoz Pero no ha habido ese vacío De repente de decir, ¿dónde estás? Eh, que nos tenéis acostumbrados a vídeo diario casi Y de repente ya no estás Entonces eso hay que tener mucho cuidado Que yo entiendo que también muchas veces se satura uno Que cambia la estrategia y tal Pero la parte humana eh... Porque eso también se puede trabajar con la newsletter O sea, el decir, claro. sigo aquí, te explico un poco más Te cuento las bambalinas A lo mejor no tengo tiempo de grabarme un vídeo Pero te, te, te lo escribo por un mail De oye, mira, pasa esto tal yo qué sé no dejarlo así tan tan de vacío para esto también es muy importante el captar los mails y tener la newsletter
1: totalmente totalmente yo mira esto me recuerda por aquí ha pasado por, por aquí por, eh, por la nave por el Tim, ha pasado javi Madolato, sí. que es buen buen amigo mío y él y yo tenemos fichados a un par de personas que no voy a decir obviamente por bueno, se hice se dice el pecado pero no el pecador. Que aparecen y desaparecen según vayan a hacer ventas. En, en plan, mira, voy a hacer un lanzamiento, pues de repente empiezan a tuitear, empiezan <ríe> a mandar emails, al mes o el mes y medio hacen el lanzamiento, venderán lo que sea y bomba de humo. Y hasta dentro de cuatro o cinco meses que me vuelve me vuelva a hacer falta el dinero, ¿no? Y es como que uf, esto no, no mola tanto, ¿no? Es como claro. ya, ya sé que vas a vender algo.
0: Claro. Al final pierdes un poco esa reciprocidad eh, Y yo qué sé Al final, también es una cosa que repetimos Mucho los creadores de contenido Que no hay que centrarse o no hay que obsesionarse Tanto con la meta, sino disfrutar el proceso A mí es que me gusta eh, Subir contenido a YouTube Hacer directos, estar aquí hablando con la... Me gusta Literalmente, es como que es mi momento de relax De decir, ya está, ya se acabó el día Me voy a poner aquí a editar Que muchas veces, pues eso, me pongo mi musiquita Me pongo mi ambiente, mi cafetito y tal Y me creo mi momento Y lo disfruto Entonces, claro, es una cosa que te mantiene en cierta constancia Pero si lo haces simplemente con el objetivo de No, es que voy a vender y voy a ganar tanto dinero Y cuando lo tenga, desaparezco Pues no sé, es como pues No, no te sale tanto de dentro
1: Totalmente, totalmente. Yo, por cierto, hablando de esto, te voy a, te voy a contar, o bueno, os voy a contar lo que a mí me ha, me ha limitado en este año 2022 a subir vídeos a YouTube, porque uh -huh. yo tenía el objetivo de que YouTube se convirtiera en mi primera plataforma. No lo he hecho, no lo he cumplido. Vale, He seguido a tope con Twitter y YouTube, pese a que yo quería y sé que es a donde tengo que tirar, por esto que me ha hablado del Evergreen, de que es mucho más agradecido a Miranda a largo plazo, lo he hecho y me he dado cuenta que es porque me pego las horas editando y no me gusta editar, pero las horas. De hecho, el último vídeo que subí, que lo subí la semana pasada, después de mucho tiempo sin subir, uh -huh. empecé a editarlo yo. Y cuando llevaba cuatro horas editándolo y vi que no llevaba ni a lo mejor ni el 20% editado, dijo: ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Podía estar empecé, paseando, haciendo deporte. Y lo que hice fue delegarlo Y acabo de descubrir y ya, ya tengo una persona que me va a editar eh, los vídeos cada vez, que, cada vez que tenga un vídeo que editar, que me gustaría que fuera por lo menos dos o tres al mes. Y que eso me va a hacer a mí tener más ganas de grabar, porque si sí no voy a tener esa carga que a mí me pesaba tanto detrás. Así que un buen hack es delegarlo y no penséis que tiene que ser necesariamente muy caro contratar a un editor de vídeo, porque... Si entráis en páginas como Fiverr o demás, hay gente de todos los países y hay países en los que, por desgracia, la moneda está súper devaluada y lo que para ellos es un sueldazo, pues para ti no, es, no supone tanto. Esto hablando, en este caso, desde España, ¿no? Eh, uh -huh. bueno, sí,
0: totalmente. Mirad el agua. Totalmente. Sí, al final es que es delegar legal encontrar la man qué es lo que te está provocando más fricción y encontrarle la solución. Mira, la salida está un pareado y todo. Pero no es decir, lo abandono, pues ahora esto no es para mí, pues no, es como, vale, ¿qué quiero conseguir esto? Vamos a buscar los medios. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que es que me gusta, entonces yo utilizo Premiere, ya lo tengo como mucho más automatizado, tengo como ciertos eh, plantillas que ya lo tengo medio hecho, o sea, es simplemente cambiar textos y darle un poco de edición luego de montajes. Y que me gusta la parte, la parte de preproducción, de, de maquinar, de idear. Ahora le quiero meter mucho storytelling, que quiero hacer b-rolls y todo el rollo. Me, me voy a meter en una que ya veremos, si no me voy a arrepentir después. Pero para el 2023 sí que le quiero meter un poquito más de, de peli, digamos, de cinemática. Entonces, esas, bueno. esas cosas se pueden ir automatizando. Si tú sabes exactamente qué es lo que quieres grabar y cómo lo quieres montar después... Puedes ir teniendo fases de decir, vale, pues voy a cogerme todos los vídeos de stock o voy a salir, ya que salgo a grabar, voy a grabar todos los vídeos recursos de B-roll de tal. Y al final te, te medio organizas de alguna manera creando esos bloques de, de grabación y luego ya sí que grabas ya todo lo que sea por, por voz. No sé, hay, hay luego que buscar la manera, lo que cada uno luego sea más productivo, pero estoy de acuerdo contigo que el tema de delegar mmm, cuando se puede es fundamental. Aunque también es bueno, también, el familiarizarse con, con cada área, ¿eh? Para entenderlo, entender los tempos, saber explicarle luego al pro al que se lo estás delegando cómo lo quieres, qué es lo que quieres, cómo lo ves tú y tal. Porque cuando se entrega sin frío, decir, ahora, toma. Y, no, pero es que esto no lo tienes que tener mañana. Escúchame, que la edición lleva un ratete, ¿sabes? Que, que hay que darle caña. Entonces está guay, está guay que hayas llegado, hayas llegado a ese punto y que lo hayas compartido con nosotros porque es un tip también muy muy bueno para buscar de, de contenido
1: para mí es liberación mental porque era lo que consciente e inconscientemente me frenaba, en plan, puff, como haga ahora un vídeo voy a tener que dedicar tantísimas horas que le podría dedicar a esto otro, que si se lo dedico a esto otro, me da beneficios no claro. es lo que, lo que yo siempre he defendido, no oye, céntrate en el ROI es lo que te da retorno de la inversión. ¿Qué pasa? Que en un principio, en los principios de YouTube, YouTube no te va a dar ROI. Claro. O no tanto, a mí me da, o sea, a mí me genera ventas con los pocos vídeos y las pocas visitas, pero por la optimización de lo que ahora vamos a hablar, de la conversión, de la llamada a la acción.
0: Claro, claro, es que sí, sí. luego eso también es importante, que muchas veces no es ni el número de visualizaciones ni, ni el tema de cuántos vídeos tengas, sino que esos vídeos realmente formen parte de una estrategia y digas, es que yo qué sé, aquí hemos tenido invitados que han montado en YouTube un curso gratuito de su sector y eso le está llevando un montón de tráfico a sus formaciones oficiales directamente sin que ellos ya hagan nada. No necesitan muchas. cientos de miles de reproducciones ni nada. Tienen concretamente su nicho de mercado, su audiencia, y esa audiencia consiguen atraerla, la captan con esos cursos gratis y de ahí se los llevan a las formaciones oficiales. Ya está, y no suben más contenido, no lo necesitan tampoco. Entonces, es muchas veces, ¿cómo quieres enfocar el canal y para qué? Que esto también es muy importante a la hora de, de crear ese embudo de, de ventas, ese funnel.
1: Totalmente, vamos, totalmente. que... Hay mucha gente que tiene vídeos con muchísimas visualizaciones y yo me muero de asco, te lo digo. Yo entro en YouTube y digo, ostras, tío, tiene un millón de visualizaciones. Y luego ves el vídeo y no tiene ni una llamada a la acción, no tiene ni un link en la descripción, no tiene nada. Y tú dices, estás perdiendo dinero. O vale. sea, ¿qué haces? A estas personas es a las que yo les contacto y les digo, oye, te puedo ayudar a... Ahí Porque las personas las personas de, digamos, la mayoría se piensan que con YouTube solamente se gana cuando entras en el programa de partner y te conviertes en un play o en un UI, ¿no? Que tiene tanto que... Y no, no hace falta, porque aparte de eso está lo que comentábamos antes de, de cámara, eh, off the record, el tema de los sponsors, pero que tampoco es lo que más te puede dar. Lo que más te puede dar es tu propio servicio, tu propio producto, o un producto de afiliado, o un servicio de afiliado, que tú, en medio del vídeo, o sea, tú, ahí tiene que estar relacionado con lo que estés hablando, y tú claro. hagas la llamada a la acción o las llamadas a la acción adecuadas y coloques una serie de cosas que ahora vamos a hablar para que esta persona acabe haciendo clic en alguno de esos links y entre en el resto del embudo de venta. Que como hemos dicho antes, puede ser una conversación de WhatsApp, un canal de Telegram donde compartes tips y de vez en cuando abres una venta o generas un, un desafío para para que la gente esté activa y calentarla y generar la venta, o simplemente la newsletter para que a través de esto que está tan de moda ahora, de los email diarios email diario, pues ir estando en la bandeja de entradas siendo familiar aportando valor y por tanto activando la reciprocidad, pues al final hacer la venta por alguno de estos caminos no el resto del funnel dependerá del negocio de cada uno de los que estemos por aquí Eso,
0: claro. pero,
1: pero la clave es cómo llevarlos de YouTube Ay.
0: A donde tú quieres, a tu casa, a tu, a tu bienvenida de casa. ¿Y cómo cómo los podemos llevar ahí? Venga, esos, esos siete tips de CTA. A ver, lo
1: primero, <risa> antes de meternos en los factores en, en sí, yo lo que más me ha funcionado por todo lo que he comprobado es ¿Mm? entregar un link un regalito, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes, vídeo de cómo vender más con WhatsApp Marketing. Pues en medio, en medio del vídeo y al final, y digo en medio porque no todo el mundo llega al final, ¿sabes? Eh, decir, por cierto, tengo un libro gratuito donde te cuento las cinco claves para empezar a vender desde ya con WhatsApp. Te lo puedes descargar gratis haciendo clic en el link de la descripción o del comentario destacado. Ajá. Vayan ahí, eh, llega, lleva tu página web, formulario, se registran y ya están en tu base de datos y tú ya, según el embudo que tengas, pues irá por un lado por otro, como hemos comentado. ¿no? Y los siete factores de conversión, esto que, que comentábamos, Digamos, lo primero, lo primero, primerísimo, lo más importante es lo que ya hemos hablado: es el vídeo en sí, ¿no? Porque si una persona entra en tu vídeo, consigues gente en tu vídeo, pero no lo ve, o no termina de verlo, o se sale muy pronto, eh, ya la estás perdiendo, o sea, ya es menos conversión. Por tanto, una estructura: antes hemos dicho la estructura del gancho que hemos comentado, esta estructura de, de, de cuando acabe este vídeo vas a saber hacer esto, esto, esto y lo otro, y por cierto, esto último que te va a contar al final te va a encantar y te va a permitir tal, 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 ¿no? Esto ya sé que se enganche, pero no solamente eso, porque si luego el resto del vídeo eh, se queda vacío o aburre o, o la persona es muy monótona hablando o, o, o lo que sea, ¿no? se escucha mal, esto también es muy importante que se escuche bien, pues da igual que le haya generado esa curiosidad que se vaya por tanto, yo una estructura, una estructura que, que suelo, cuando hablo de algo, suelo, suelo meter, uh -huh. sobre todo, esto lo he hecho más con clientes, de cuando hemos optimizado vídeos, es tema de, primero, el gancho este, después explicarle por qué esto es importante, por qué lo que te voy a contar es importante, que, o sea, vas a saber hacer esto, pero vas a saber hacer esto porque es importante por esto, por lo otro, por lo otro, no es como ya le metes como más oye, quédate que esto es importante, no, no te puedes ir. A continuación le das todo el valor, metiendo la CTA por medio, hemos dicho, para no esperar al final y también funciona muy bien, que esto no se tiene por qué meter en todos los vídeos, si lo metes en todos los vídeos eres un descaro absoluto, es poner eh, ejemplos de, oye, me ha funcionado a mí, pero también le ha funcionado a esta persona, mira a esta persona, mira a esta otra persona, ¿no? Esta, ha seguido esta estrategia que te estoy contando, tal, 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 ¿no? Y es como que Aumenta tu credibilidad y sobre, de lo que, sobre de aquello que estás contando, ¿no? Es como, aumenta la autoridad. Uh -huh. Digamos, este sería el primer factor de conversión, que es el vídeo en sí, que esta estructura que acabamos de comentar, eh, está comprobado que funciona, pero no es ni la mejor, seguramente, ni la única. Aquí cada uno tendrá que experimentar, porque cada audiencia es de su padre y de su madre. Eso es ¿sí? importante efectivamente esto hay que saber quién no es lo mismo que te que te estén escuchando directivos a que te estén escuchando eh, gente que juega videojuegos no adolescentes adolescentes juega videojuegos es muy diferente totalmente
0: y además sí, sí. que luego también es el formato el cómo te apañes tú eh, qué se te da mejor bueno, muchas veces que bueno pues que no, no, no sabes meter bien el CTA en ese momento entonces a lo mejor tienes que buscar un nuevo sistema para introducirlo, de alguno de los otros seis que nos quedan por hablar.
1: Sí, sí bueno, los otros seis. O sea, esta es la parte más importante, porque es que si no haces esto, eh, nadie va a una descripción, que ahora vamos a hablar de la descripción, que es el segundo factor, nadie va a la descripción sin haber visto el vídeo. O sea, okay. si el vídeo le está resultando curioso, pues si oye, esta persona que me está contando esto o esta empresa, ¿qué más tienes para mí? A ver, ¿qué, ¿qué me deja la descripción? Aunque no haya acabado el vídeo, ¿no? Uh -huh. ¿no? puede abrir la descripción. Pero si el vídeo no interesa desde el principio no van a ir a otro lado. Así que es lo más importante. Eso es lo que más hay que cuidar. Es lo más complicado y lo que a mí me ha quedado muy claro con mi breve experiencia de momento en YouTube es que en la práctica si tú ves mi primer vídeo de YouTube y el último...
0: A mí me pasó igual, fui. ¿eh? A mí me pasó...
1: Hasta... Además de que estoy más viejo ahora <risa> <risa> eh, es como que ahora se me ve mucho mejor, mucho más fluido, mucho más natural. Y el otro espantaba era verlo y... ¿Quién es? fuera.
0: Es que esa es la principal clave de YouTube, pero 100%. Practicar, probar, analizar muy bien qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Porque muchas veces en nuestra cabeza las cosas parece que van a ir muy bien y luego lo ponemos en acción y dices, pero no se supone que esto en el libro teóricamente funciona, ¿por qué no me ha funcionado? Y entonces estar ahí un poco testeando y encontrar, encontrar la voz, yo lo veo fundamentalísimo. Um, aunque lleve un poco más de tiempo, yo a, a los arcadenes los he enseñado muchas veces mis primeros vídeos en aquel entonces y no tienen nada que ver, nada que ver.
1: <risa> es que no hay color, es que es abismal, pero es que además pasa con cualquiera. Es que tú ahora te vas a uno de los grandes. Sí. Yo lo hice hace poco con el Rubius. Me vi el primer vídeo del Rubius y tú dices, madre de amor hermoso, ¿esto como tiene tantas visualizaciones? Bueno, pues porque es el Rubius y gente como yo ha curioseado, pero ya está, ¿sabes? El hacer, el hacer, el hacer, el, cada vídeo que hace sale mejor. Y te lo dicen tus propios tus propios seguidores tu propia sí. audiencia. A mí me lo han dicho en Twitter cuando lo compartí en Twitter este, eh, un, una, un amigo, un, un amigo de Twitter, ¿no? Ella llevaba mucho tiempo tuiteándonos, me lo dijo, me escribió me dijo, oye, vaya cambio, o se sea, ve mucho mejor, mucho más fluido que, que los vídeos anteriores, ¿no? Mucho más seguro, tal, tal, tal. Así que, práctica, práctica, repetir, hacer muchos vídeos y cada uno saldrá mejor y como tú dices, ir midiendo.
0: Total, total. Bien, vamos sí, por el sí. punto número
1: dos. Vamos a por el dos. El dos, como ya he adelantado en la descripción, ¿no? Uh -huh. La descripción, la gente cuenta historias y parrafadas y mete muchas historias y aquí hay que simplificar. Primera línea. Lo primero que tienes que escribir en la descripción es el link a donde tú quieres llevarlo, al a, hacia donde va tu funnel. Tienes un funnel tipo Telegram, al canal de Telegram. Tienes un funnel tipo conversación de WhatsApp, al WhatsApp, con el mensaje predeterminado que hayas configurado. Tienes un funnel con un webinar, oye, al, al cajetín de suscripción donde después le vas a mandar el webinar por, por email. Tienes un link magnet, un regalito, lo que hablamos antes del ebook, lo mismo, oye, el, el link a la página, a la landing del ebook con la, el, la, el beneficio del ebook en grande y la, el cajetín para que se lo descarguen, ¿vale? para que se suscriban. ¿no? Esto es importante: que la gente empieza de golpe a poner parrafadas y, el, y los links son los más importantes. ¿Qué pasa? Que si tú pones un link y punto, la gente dice, ¿y esto qué es? O sea, Porque si ha visto el vídeo entero, la llamada Ajá. de acción sí lo va a saber. Pero si alguien le da antes de abrir el, la descripción y no ha visto el vídeo, puede decir, ¿esto qué es? Por tanto, lo siguiente que hay que poner es, yo suelo poner, manitas señalando para arriba, y, eh, oye, haz clic aquí en este link para descargarte el ebook con las cinco claves, tal, 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 tal. tal y ya después escribes lo que quieras. Ya después, si tú quieres escribir la descripción para que te posicione metiendo las palabras claves que comentábamos antes, que coincidan con las etiquetas, ya lo metes. Pero lo primero, lo primero, lo primero es el link. Porque la gente no tiene por qué hacer scroll entero. También otro truco que funciona es este mismo link lo pones también un poquito más abajo a la descripción. No lo pones una vez, sino lo pones dos. ¿vale? Uh -huh. eh, por si la gente hace scroll antes de darle al link, pues que lo tenga un poquito más abajo. Más abajo. Y por cierto, tanto aquí en la descripción como en el resto de cosas que vamos a hablar, solamente un link. Nada de poner eh, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en Facebook, no, no, no. no no ¿A dónde lo queremos llevar? ¿Al canal de Telegram? Solamente ponme ese link. Si no, el funnel es el anti funnel
0: No funciona, claro. no sabe, La gente cuando le das varias opciones no saben para dónde tirar. Al final.
1: Exacto. Es, es, como, es como se llama, eh, parálisis por análisis, sí. ¿no? Eh, uh. Mucho, muchos datos. Total, ¿no? total. Yo lo
0: que hago es que sí que lo intento poner en un comentario fijado. Por el hecho este de lo que hablábamos del SEO y tal, de no detecte mucho que les estoy sacando de YouTube. Y de link, sí que dejo dentro de la descripción el link de suscripción al canal. Dentro de lo que. ¿Por qué? Porque ya estoy dando información a YouTube de oye, que que quiero que se suscriban a mi canal, anda, dale apoyo, anda, anda, que, que quiero que se queden en tu casa. Y luego ya en el comentario. Además es que se lo dejo fijado, es el primero. Y ese es el link que le, que le lleva para, para donde yo quiera, que ahí no me va a vetar YouTube para nada.
1: No, ahí no te vetas, ahí no te veta
0: Pero sí, sí. sí, es, sí. Bueno, bueno sí. pues
1: ya te has adelantado al punto 3. Ah, vale. El, punto, el factor 3 era el comentario, el comentario, el comentario destacado. De fijado. Uh -huh. Comentario fijado. Lo que pasa, que yo a diferencia que tú, como, como digo, yo lo que, digamos, lo que quiero es llevarnos a un solo camino. ¿no? yo el, el sígueme, el, el suscríbete, lo digo en el vídeo y recomiendo, a, recomiendo a, la, a la gente con la que trabajo que lo diga en el vídeo, porque hay un botón debajo del vídeo para suscribirse al canal. Oye, ¿no? dale al botón y suscríbete, tal, tal. Y después te descargas el ebook ¿no? Pero el enlace que pongo en el comentario despagado es el mismo. Como decía antes, todos los enlaces que voy a que vamos a poner por un sitio por otro, uh -huh. va a ir a lo que nosotros queramos, al, digamos, el camino del final que sea. Y también esto es muy importante, que esto se me podía haber olvidado porque no lo tengo apuntado. Es muy, muy bueno que cada link lleve al mismo sitio pero tenga rastreadores diferentes, digamos, que sea el link diferente. Para tú después, por ejemplo, yo utilizo Switchy que es un programa que tú puedes crear el link, tú le metes el link de que sea, el link de, del ebook, y te crea un link personalizado, pero después puedes crear otro con otra URL distinta. Y de esta forma, tú en ese programa, en, este, en Switch, en este caso, yo voy y digo, vale, en este vídeo me está funcionando mucho mejor el link del comentario destacado. Uh -huh. y, y entras a analizar por qué te funciona este mejor y, y para imitarlo para otros vídeos, ¿no? Pero es importante porque si pones el mismo link en realidad en todos lados, no vas claro. a poder saber
0: no puedes medir. cuál te
1: viene de la descripción, cuál te viene del comentario destacado. Claro,
0: claro, esa es, es buena, esa es buena. Esa no la tenía yo tan presente es cómo se nota cuando uno es un pro ahí a tope de funnels <risa> ya me pasará luego no, el chat no y se lo dejo. un friki
1: de cuidado <risa> esto, esto tiempo libre vamos a estudiar marketing vamos a crear un funnel vamos a experimentar con esto, vamos, experimentar. Uy, mira, esto no,
0: los <risa> marketers lo que tenemos que nos encanta bichear
1: <risa> totalmente totalmente <risa> bueno pues ese, ese era el tres que te has adelantado lo has dicho tú me parece es estupendo caro. vale <risa> No, no, genial, genial. Y bueno, esto por cierto, vamos de más a menos. ¿eh? Uh -huh. Es importante normalmente ir de menos a más, pero por si alguien se tenía que ir antes, eh, cada punto que voy a ir diciendo es un poquito menos importante, aunque no tiene por. O sea, todo no,
0: se complementan.
1: Claro, lo interesante es tenerlo todos en cuenta porque todo aumenta un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero si tenemos que focalizar en algo, crea el vídeo bien. Lo segundo, la descripción y el, y el comentario destacado, que esto sí se podrían estar peleando, ¿eh? Uh -huh. También te digo dos y tres, pero se podrían estar peleando porque no sé cuál eh, es más interesante. Depende de, de la plataforma desde que la, la que se vea, ¿no? Si tu cliente ideal ve el móvil, el comentario destacado porque la descripción hay que hacer clic para verla. Si tu cliente ideal eh, trabaja más en ordenador, pues la descripción que aparece primero. Ajá. Pero bueno, esto ya son detalles.
0: Detalles muy importantes. <ríe>
1: Y luego ahora venimos con la 4 y la 5 y esto es lo que comentábamos también, creo que off the record, uh -huh. que estos son los que solo lo pueden hacer los que ya están en el programa de partners. Porque estos links los vamos a añadir por un lado a las tarjetas, que las tarjetas son esto que sale por aquí arriba, ¿no? en, uh -huh. en el vídeo de YouTube, que tú lo, que si no eres partner puedes redirigirlo a otro vídeo de YouTube o a una lista de, de reproducción, que esto es muy interesante para Aumentar el tiempo de visualización. Si tú detectas que en un vídeo tuyo de repente hay una caída, en el minuto 3 se produce una caída importante. Oye, pues te interesa en el minuto 2.50 poner una tarjeta a otro vídeo tuyo porque antes de que se vayan directamente, que hagan clic y por lo menos recuperas algo de tráfico y te, te suma para el tiempo de visualización total. ¿no? Pues cuando somos partners podemos poner link en estas tarjetas. Y tú puedes decir, por cierto, eh, tengo un ebook gratuito para ti con las cinco claves para vender más eh, con WhatsApp haz clic aquí y lo tendrás, es como más fácil, más directo en medio de la reproducción, pero esto es solo para partners. y también como comentabas antes Sara, hay que tener cuidado, y hay que ir midiendo, porque tantos enlaces para afuera, bueno, hay, hay que ver cómo te penaliza YouTube.
0: Claro, sí, lo que al final decimos, que lo que interesa es la retención, retención, y si estamos constantemente haciéndoles input, las métricas no nos van a salir. Quiero decir, por ejemplo, también para las etiquetas de los propios vídeos, dices, ¡ay! Es que resulta que este vídeo tiene poca retención, ¿no? Es que a lo mejor les estás sacando a otro vídeo que les has provocado tal hype que se te han ido y, y claro, ahí pierdes un poco el, el juego de retención. No es que el vídeo esté mal hecho, sino que a lo mejor esa tarjeta ahí no encaja. Es que el saber por qué se hacen las cosas y qué objetivo tiene todo, es que es fundamentalísimo.
1: Lo es todo. Lo es todo. Pero en ese caso que tú dices de derivarla a otro vídeo, YouTube no te penaliza. Porque no. a YouTube lo que le interesa es que la persona esté en YouTube. Uh -huh. Básicamente, como cualquier red social, eh, gana dinero por publicidad y mientras más tiempo esté Exacto. una persona, pues más publicidad le va a mostrar y por tanto más dinero lo va a ganar. Lo que no le interesa es que se vaya muy, muy pronto. Por eso también eh, favorece, favorece, bueno, lo voy a decir al revés, penaliza bastante a los vídeos muy cortos. Yo lo tengo comprobado. Un vídeo de tres minutos... Que haga de la vaca, no, no te va a funcionar bien, es muy raro que te funcione bien. Un vídeo largo de 15 minutos, aunque no lo vea entero, imagina que ves una tercera parte, uh -huh. está viendo 5 minutos, ya es más que el otro vídeo en total. Uh -huh. Por lo tanto, vídeos largos si sí te favorece, también hay que llegar a ese punto de, que tú dices, ¿no? De joder, 40 minutos, qué pereza, ni lo veo, y empiezo, ¿no? Quizás esos 10, 15, 20 minutos, por ahí puede, también dependiendo de la audiencia, como, como siempre.
0: Totalmente, total... es que son, son muchísimos puntos, por eso es mola tantísimo todo esto.
1: Sí, sí, sí. Y cada caso es particular, claro. o sea, que vas a trabajar con un cliente para mejorarle el canal y no tiene nada que ver uno con el otro. Que se
0: pueden dar Ahí... tips, se pueden dar técnicas y tal, pero luego también cada caso hay que analizar, estructurar, pensarlo y, y verlo bien.
1: Sí, sí, sí. Tú sabes cuál, qué, qué vídeos, o sea, qué canales... ¿Son los que mejor funcionan en este tema del de tiempo de visualización?
0: Los de música y los de ambiente, así rollo pajaritos, agua y Exacto. estas cosas.
1: Eso y los de hipnosis, ¿no? Sí. Sesión de hipnosis de, de una hora. La ven entera. O la música de fondo. Música de celda para trabajar. Total. O sea, te ponen <ríe> sí, sí, una hora de música de U Zelda. ocho. Ya ha
0: habido vídeos que son de ocho horas que dices, bueno, bien. Yo muchos de esos me los pongo para trabajar. Además es que hay algunos que son de bandas sonoras de Marvel y está en bucle constantemente, pero como ya llevas un rato escuchando, no te importa que te lo reproduzca otra vez. Y está ahí bastante... Y la verdad es que tiene muy buenas reproducciones. No sé cómo juega luego con el tema subs, porque tampoco es que la gente se suscriba a muchas cosas, pero para reproducciones va de lujo.
1: Y además no tiene mucha conversión, porque mm. qué llamada a la acción vas a hacer.
0: Claro.
1: La gente quiere música de... De, de Disney, pues va a poner eh, la lista de reproducción o, o un vídeo que tenga mucha música de Disney, pero después no va a comprar el CD de música de Disney ni un peluche, ni, ni no vas a salir en medio de la música a decir, Oye, has aquí, aquí abajo. O sea, o sea, es como, sí, es muy fácil de llegar al programa de partner por el tiempo de visualización, pero luego, luego monetiza
0: eso. Claro. Lo puedes monetizar sí. con los ads, eso sí, con los ads de YouTube, pero no puedes crear un negocio detrás de eso, mucho más allá. Es muy difícil.
1: No. Y además, para el número de visualizaciones que llevan esos canales, mmm, yo es que no me acuerdo dónde lo vi. Lo mismo se lo vi a Romo. Y lo mismo te da para 200, 300 euros si te va muy bien, ¿no? Pero no, no te vas a superar ah. eso. Pero, oye, que haz uno de música, otro de música clásica, otro de música. Sí, que luego hago
0: varios canales. Uno bueno. de
1: cada y lo mismo te funciona. Eso ya. aquí cada eso uno sí. te vaya cogiendo idea.
0: Estrategia. Sí,
1: sí. Bueno, seguimos. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí adelante, sí, adelante. Logramos. Bueno, hemos dicho el cuarto, ¿no? Que es el primero que era para partners, que era el de la tarjetita eh, con link. Y el quinto, que también es para partners, es muy parecido. Es el link que te dejan poner en la pantalla final. Este es curioso, ¿vale? Porque, por lo que tengo entendido, no convierte mucho, uh -huh. pero lo poco que convierte son gente que está muy caliente para la compra. Porque, claro, es alguien que ha visto el vídeo entero. Hay muy poca gente que te ve el vídeo entero y claro. que llega hasta el final. Pero alguien que te ve el vídeo entero y llega hasta el final y hace clic en la CTA de ir al link tal, es una persona que está mucho más predispuesta a realizar la compra que eh, alguien que te ha entrado por el link de la descripción. Así que, malo por número total de gente que clicará, pero bien por el... Por la calidad. Por, digamos, la calidad, la calidad. Eso es
0: muy ya. importante. Es como con los suscriptores, da igual un poco la cantidad si la calidad al final o sea, pues esto, los influencers no, de, oh, tengo un millón de seguidores en mi cuenta de Instagram, sacan una marca de camisetas y no venden ni una, pero si tengo un millón de seguidores ya, yeah, pero ¿por qué te están siguiendo? ¿qué es lo que realmente qué tipo de calidad de seguidores son esos? ¿has trabajado bien la comunidad o es que les ha molado tus foto que sales en bañador o en la piscina y ya está, entonces eso también es muy muy importante saber verlo y, y valorarlo
1: Total, vaya. No, no, no. Sí, sí. Es que hay, pff, hay tantas cosas a tener en cuenta, Sara.
0: <ríe> Por eso. El
1: siguiente, el siguiente punto lo vas a explicar tú.
0: Ah, bien, vale. Mira, el me, me voy a poner el examen aquí ahora.
1: Yo, yo te voy a dar, te voy a dar, te lo voy a servir en bandeja, pero lo vas a explicar tú.
0: Venga, y es
1: la comunidad. Uh -huh. La comunidad, una gran desconocida de YouTube que no utiliza casi nadie, los grandes sí lo, la utilizan, pero la comunidad se puede utilizar para ...para monetizar también, como llamada la acción... ...porque... ...bueno, dime tú... ...¿cómo, cómo podríamos...?
0: La pestaña de comunidad te estás refiriendo... ...no lo que es el concepto sí. comunidad... ...sino lo que es utilizar la pestaña comunidad. No, la pestaña, la
1: pestaña de comunidad... La
0: pestaña de comunidad es un filón... ...y no, no se suele trabajar bien... ...porque al final es como tener una red social... ...dentro de lo que es la propia plataforma de YouTube... ...y el hecho de que ahora con los Shorts... ...por ejemplo, que tú puedes llegar a un montón de gente... ...totalmente dispar, que no te conocen... ...y que no están suscritas a tu canal... Si han visto un short tuyo, al cabo del tiempo le va a salir la publicación que has hecho en la comunidad, por tanto, puedes interaccionar con ellos. Entonces, puedes hacer ahí unas estrategias bestiales, tanto con las encuestas, para saber más o menos qué es lo que les gusta. Cuando han hecho clic en esas encuestas, le va a volver a recomendar otra publicación que hayas hecho en la comunidad, que ahí le puedes enganchar con algún enlace a descargarse a algún lead magnet o a llevarles a tu web, a donde tú quieras ya para, para ir trabajando ese, ese calentamiento del que hablábamos antes. Entonces, la pestaña Comunidad tiene un filón que es maravilloso, sabiendo creando contenido, al fin de cuentas, como una red social más. De decir, pues mira, ¿qué voy a hacer? ¿Un vídeo de esto? Pues voy a ir calentando a la gente con esta temática, dando determinados tips, preguntándoles cosas. Muchos muchos youtubers también lo que hacen es que en la en la parte de encuestas les ponen diferentes títulos que tienen pensados para el vídeo... Y les preguntan, ¿de qué os gustaría que hablasen en el próximo vídeo? Y realmente va a ser el mismo vídeo, pero con diferente título. Entonces, ve cuál hace más clic la gente y dicen, hostia, vale, pues ya está, os va a molar más este título. boom Y hacen un testeo para, para poder hacer mayores, mayores conversiones con eso.
1: Es que lo que tú dices es que es un filón. Es y, un
0: filón.
1: Y, y no se explota, no se explota mucho. Yo conozco gente que le está yendo muy bien utilizándola como un feed de Instagram. sí publicando post, en el cual, pues en lugar de hablarlo como lo hacemos en el vídeo, pues lo haces por escrito y al final dejan el famoso link al hecho del embudo del que hemos hablado ya eh, durante un rato.
0: Además es que te deja subir hasta cinco imágenes, es que puedes hacer un formato carrusel donde vayas explicando con un titular de la leche en la primera y generando ahí un poquito de hype, pim, 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 y lo tienes resuelto. Incluso te deja subir también pequeños clips de vídeos... Eh, bueno, es que se pueden hacer virguerías por ahí, es lo que se decimos. Pueden ¿no?
1: hacer virguerías, pero me temo, o sea, yo es un temor que tengo que lo acabarán quitando porque la gente no lo utiliza. Ah, creo, Muy poco. les sacamos. Yo creo
0: que sí que se está utilizando. La gente, yo cuando hago análisis de canales y tal, muchas veces les analizo la pestaña de comunidad de a ver, a ver qué me estás haciendo aquí, más allá de decir voy a subir un vídeo nuevo, vente a ver el vídeo nuevo, ¿no? Y sí, que la gente hace encuestas, hace participaciones, les preguntan qué tal les ha parecido el otro vídeo. Entonces, más o menos la gente lo está haciendo, pero relacionado solo con el vídeo a la hora de publicar. No lo está haciendo tanto como una red social de: pues mira, aquí estoy preparándose el siguiente vídeo. Mira, esta es la miniatura del próximo vídeo y tal. ¿Cómo le gusta más la A la vez? Porque además han, han, han puesto encuestas con imágenes, que esto para decir qué miniatura te gusta más o cuál prefieres que ponga, eh, es brutal. brutal. Para. Y yo creo que un poco YouTube lo ha pensado con esa idea de bueno, ya que las miniaturas son tan importantes y funcionan mucho mejor las encuestas de imágenes que las encuestas a secas. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque es que es una comunidad muy visual. Entonces requiere, requiere llamadas de atención y inputs constantes.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, las has explicado maravillosamente, ¿no?
0: Bien, bien. Tengo un aprobado.
1: De... Matrícula de honor.
0: Bien, muchas gracias.
1: Y bueno, y el último, el último, este este, este, no, este sí que lo utiliza muy poca gente. Y es una auténtica mina de oro. Mm. Sobre todo cuando los canales ya tienen... Cierta cantidad de suscriptores Visualizaciones, movimiento Y sobre todo, interacciones uh -huh. Y es los comentarios Hay personas Que te preguntan Oye, qué bueno este vídeo, tal, tal Pero cómo podría hacer esto y lo otro ¿Sabes cómo podría hacerlo? ¿Tienes algún vídeo sobre cómo se hace esto? Y tan fácil Como contestarle ¿Qué tal? Oye, encantado, me alegro de que te haya gustado Mira entra en este canal de Telegram y pon la pregunta que te la contestamos ahí en la comunidad. ¡Pum! Ya lo tienes en el funnel O mira, eh, te saluda el equipo de, el equipo de Sara Panacea. Eh, escribe a este WhatsApp para, para hacer la pregunta. ¡Pum! Ya lo tienes fichado. Una, una persona que tiene un problema que tú le puedes resolver sí. sí. y plan te habla al WhatsApp. O sea, es de verdad. Eh, para mi canal todavía no. Mi canal tiene ciertas ciertos comentarios, hay algunos vídeos que están recibiendo muy buena acogida pero por número total de vídeos no tanto pero sí que lo he comprobado con, con otra gente y esto es y no lo hace casi nadie, o sea, es como una idea una idea que haga, casi nadie se le ocurre o que casi nadie lee por ahí porque no sí, Es, no es como que cuidado. se
0: piensa más en hacer el vídeo concreto para resolver esa duda que el hecho de decir bueno, pues te la respondo aquí o yo por ejemplo es que más que Telegram utilizo Discord eh, porque claro, Discord. Discord me parece una maravilla porque les tengo hechas ahí diferentes salas donde pues eso, les, les hago comparticiones de libros, de pelis eh, empiezo a nombrarles ahí pues les damos la bienvenida y, bueno, jugamos un poco, además los tengo ya gamificados de cuanto más participen más puntos ganan llegan un, un, un punto de experiencia y entonces reciben recompensas y tal y hay veces que, oye, el libro no sé cuántos, qué libro me recomiendas para y digo, ah, pues eso lo tengo compartido en la sala de libros de Discord, toma, pásate y lo descargas ahí. Entonces, primero tienen que entrar por la newsletter y a partir de la newsletter la automatización del gracias ya le lleva al, al Discord donde puede descargarse todo. La... Entonces está como... Está muy bien pensado en ese sentido de, al final, conversar y decir, vale, esta persona tiene un cierto interés más allá de, de lo que estás compartiendo en YouTube.
1: Qué bueno, ¿no? Si es que al final, dónde te lo lleves dependerá de ti, de tu producto. Y de tu audiencia
0: Totalmente
1: No te vas a llevar a Discord, por ejemplo Si, si tus productos son sonotones para, para gente que no escucha bien No te los vas a llevar a Discord ¿no? Eh, les vas a poner un número de teléfono Para que te llamen ¿no? Bueno, o no sé o es, Bueno, también depende de la edad que... Hay
0: gente que a lo mejor el tema de Discord se les hace un mundo
1: Claro, claro, por eso Pero es que al final depende de tanto Y seguro yo Discord lo tengo muy poco explotado Sara, esto tú me podrías dar una masterclass por Pero supuesto. seguro que se puede hacer un funnel tipo Discord. Sí. Y además tiene que ser súper interesante porque la gente que entra ahí, siempre y cuando el Discord esté bien optimizado, como tú dices, bien gamificado, la gente va a estar activa. Y mientras más activa esté, antes de el proceso de venta, que tú puedas hacer, que aquí yo creo que funcionaría muy bien un tipo lanzamiento, uh -huh. ¿sabes? pues cuando hagas el lanzamiento va a estar tan calentita que a estar más predispuesta a entrar en el saco.
0: En Discord lo bueno que tiene es que tú puedes crear salas en las que solo pueden acceder ciertos roles. Entonces tú les puedes ir creando roles a esas personas que han participado, entonces según el punto de experiencia reciben un rol, entran en una nueva sala, esa nueva sala va a tener contenidos diferentes a los que tienen el rol inicial. Entonces es una manera también de, de pues eso, de irles calentando según con qué contenidos si y como tengas pensado un poco todo, de decir, bueno, pues cuando ya pases en esta sala es que aquí ya lo vamos a reventar. Luego tienes también salas de, de videollamada donde te puedes juntar con la gente. Ya a veces cuando hago eh, revisiones de canales, alguno se mete por el Discord, me está comentando y me está compartiendo la pantalla de sus estadísticas en plan de Oye, es que mira, me ha salido esto y no sé qué y no entiendo muy bien. Todas estas cosas al final eh, son herramientas que tenemos al alcance para poder ayudar el doble a la comunidad y no se están explotando a nivel marca. Se explotan mucho como a nivel creador de contenido, pero a nivel marca con todo el potencial que tiene, no, no se le como, no, es que Discord es para gamers. No, tío, es que eso, eso es para entrar y, y exprimirlo bien porque es una maravilla lo que puedes hacer ahí.
1: Se le puede sacar mucho partido. Sí. Yo te hago un mini spoiler. Yo me empecé a preparar un Discord, un canal de Discord, sí. para migrar mi comunidad de, de la formación de Twitter, de CVT, para migrarla de la propia comunidad de Twitter, porque ahora mismo está en Twitter, a Discord. Y una de las cosas que más me gustó fue precisamente esto que has dicho tú de, de las salas que solamente puedan hacer cierto rango y también las salas de audio. porque Porque en la propia formación de CVT yo animo a, a los alumnos a que realicen algunas estrategias que son en conjunto y que por tanto tienen que hablar entre ellos, que bien te puedes hacer un grupo de WhatsApp y punto y pelota, pero también podrías decir oye, nos reunimos 20 minutos a la semana en el canal claro. de Discord y, y comentamos a viva voz más rápidamente y de forma más ágil qué vamos a hacer esta semana. Tan, 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 ¿no? y, y ahí está, está medio a crear, me vino muchísimo trabajo. Ya, suele pasar Y aquello del ROI, ¿no? De ese, al final dije, mira, vuelvo a centrarme en el ROI, en el ROI, en el ROI, pero me encantaría migrarlo. Y sobre todo para un segundo lanzamiento también. O sea, primero para que lo disfruten quienes, quienes ya están, pero. Como valor añadido a un segundo, a un posible segundo lanzamiento, que no lo tengo en mente de momento, pero podría, podría ir bien.
0: Es maravilloso. O sea, yo le tengo que explotar mucho más. El, hace poco le metí el bot de lo de los niveles para que lo vaya haciendo automatizado. Tienes el bot de la bienvenida, entonces todos saben en ese bot de bienvenida yo ya le tengo puesto el enlace de, oye, mira, por si no entiendes cómo funciona la plataforma, cliqué aquí. Y lo tengo en otra sala explicando las funciones, en qué consiste cada cosa, qué hay que hacer en cada sala, pom, 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 pom. Porque claro, llega un momento en que eso es totalmente un universo aparte. O sea, luego cada uno tiene sus conversaciones, ¿qué tema dónde comparto esto? ¿Dónde comento este tipo de temas? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago no sé cuántos? Entonces, muchas veces les tienes que explicar. Yo incluso tengo una sala donde les voy compartiendo los experimentos que hago en YouTube. Bueno, pues ahora hecho esto, no sé qué. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien ha experimentado algo parecido? ¡Pum, pum! Entonces, según el tema que más te pueda interesar, pues te metes en esa sala y participas. Entonces, es brutal. Brutalísimo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya te veo ya te veo haciendo vídeos de cómo utilizar Discord.
0: Bueno, hay un montón de canales, yo creo que para... Bueno, a lo mejor para marca puede venir bien, pero... <risa> hay muchos gamers ya haciendo hay Discord. Hay muchos que
1: son para videojuegos, pero para marca personal... <risa> Para emprendedores, Discord para emprendedores. Sí,
0: sí, sí, no, no lo, lo descarto, no lo descarto, porque ha sido pico y pala eso.
1: Qué bueno, tú qué bueno.
0: <ríe> bueno, y una vez que ya los tenemos ahí metidos en nuestro embudo, ¿qué hacemos con ellos?
1: Bueno, esto ya es... Otro, otro directo, aquí ¿no? ya... Es que aquí podríamos... Tenemos siete horas disponibles. De... <ríe> <No>. <ríe> tenemos
0: para hacer siete episodios <ríe> <Claro> más.
1: Que... <ríe> es que esto depende, ¿no? Yo lo más básico, si... Si hay alguien aquí que no, o sea, que no, sea eh, que está empezando o que no tiene mucha, digamos, muchos recursos para meter, yo haría un tipo Telegram o un tipo Discord como el, como el tuyo, ¿no? Quizás Discord es más complejo que Telegram uh -huh. para empezar, pues quizás les viene bien. Creas un canal de Telegram y todo el mundo al Telegram. Y en ese Telegram hablas y aportas cosas que no aportas en YouTube ni en otras redes sociales que sean más exclusivas Aparece grabándote tu cara en vídeo, contando alguna cosa o enseñando lo que estás preparando, tal, tal. Y eh, vas calentando, digamos, a esta audiencia, y vas dando valor hasta que hagas la venta. Oye, que no tienes producto que vender, que tú mismo no tú estás haciendo vídeos de... Voy a hacer un pesado, pero por no salirme ya de la tónica. De WhatsApp Marketing, que, que no tienes nada que venderle de WhatsApp Marketing. Bueno, pues número uno, puedes vender asesoría ¿Ah? O número dos afíliate a alguna formación eh, en Hotmart o en cualquier plataforma de estas para vender como afiliado eh, una formación de, de WhatsApp ¿no? Y en un momento dado hace un, un breve lanzamiento entregas un bonus extra que no que si no entra en ese momento no se lo lleven y ahí pues tienes un pico de ventas eh, seguro sobre todo si sí, el canal de Telegram has conseguido nutrirlo. Esto dependerá de lo bien que lo hayas hecho en YouTube, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, eh, Telegram ha anunciado que a partir de los 200 que están dentro del grupo, tú ya puedes crear también salas, como en Discord. ¿Ah, sí? Sí, se van a poder crear comunidades dentro del propio grupo con temáticas distintas y que cada uno vaya participando por ahí. No sé cómo es porque yo todavía en mi grupo de Telegram no llego a los 200, porque los estoy dirigiendo todos a Discord porque me mola más. No, no pienso en meterme a aprender otra plataforma más. <risa> ya tengo todo estructurado, ya me quedo ahí. Pero sí que si tú estás utilizando Telegram, quieren hacer algo parecido. Además, en Telegram lo bueno que tienes es que tú puedes compartir vídeo, que si quieres subirle un tip con un vídeo y tal, está muy bueno para eso.
1: Exacto. Exacto. Y puedes hacer. Eh, es muy importante en Telegram, y esto lo, lo experimenté en, en su momento con mi canal de Telegram propio, ¿vale? Que le metí mucha caña al principio y animaba mucho a que me comentaran, a que me dejaran reacciones y demás. Esto mantiene la llama viva. Luego he experimentado lo contrario con un grupo que tengo en común con, con Javi, ¿no? Que el grupo puede ser que estés dentro incluso de BM. Sí. Eh, hay mucha gente dentro. Ahí luego miraré, cuando acabe la reunión, miraré si puedo crear lo de las subcomunidades, aunque no las vaya a crear, pero a ver si me da la opción porque tiene más de 200. Yo no creo que estaban en unos 500. 500, 500 y pico, y si no apareces a diario o cada dos días, si no le subes vídeos tuyos, por mucho que lo que le mandes sea de mucho valor, se apaga la comunidad. Mm. ¿Vale? Ya me he dado cuenta, es más importante, un vídeo de un minuto saludando, simplemente saludando y decirle, oye, mira, estoy haciendo, ta, ta, estoy editando el vídeo, o, o mirad lo que se me ha ocurrido, estaba pensando por la calle, cualquier cosa, ¿sabes? Sí, como fuera una Sí, exacto, exacto, justo eso. Eso hace que la gente se quede mucho más que, y, y luego participe más cuando vayas a hacer un, un lanzamiento o, o algo similar.
0: Claro, es que al final... Claro,
1: te he dicho... Perdón, te Dime, dime, perdón.
0: dime, dime,
1: No, no, que te he dicho que nos quedaríamos con Telegram porque podríamos hablar de, de, de una secuencia de email automatizado, podríamos hablar de una conversación de WhatsApp no automatizada o automatizada de un webinar de un PLF de una página de ventas y punto. ¿sabes? Oye, te, te suscribes, te entrego el regalo y automáticamente te pongo la página de ventas con la oferta por 15 minutos, por premio por haberte suscrito, o pues tanto por ciento de descuento, yo qué sé. Ya el, una vez que está dentro del funnel depende del funnel.
0: Sí, 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 no eh, y luego ya es creatividad absoluta y yo si quieres hacemos más adelante otro directo tranquilamente, pero es que llevamos aquí hora y media y no te quiero quitar más tiempo que aquí en España, son es las 10 de la noche, tú también estás en España y yo entiendo que ya es hora de ir cenando <ríe> y estas cosas que llevamos aquí desde, la, desde las 8 y media. Entonces, eh, Manu, ha sido un gustazo Ha sido un placer enorme Nos has aportado un montón de, de info Ya te invito a que nos cuentes la segunda fase del embudo Para no quitarte más tiempo pero ya, ya te avisé Que esto esto se nos iba a ir un poco de mano <risa> Yo ya te lo he avisado Así que nada, quedamos para una segunda tanda Y hablamos de la segunda fase Y el micro es tuyo Cuéntale, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué les puedes ofrecer?
1: <risa> bueno, oye yo, Sara, encantado, de verdad, me lo he estado súper a gusto. Ya en los 10 minutos que estuvimos hablando antes ya, yo ya vi que íbamos a estar aquí a gusto, como tú dices, que no íbamos a ir de largo. Además, a mí que me gusta explayarme y contar las cosas un poquito con detalle, pues hay, así creo que ha sido. Y nada, a mí me pueden encontrar, pues, en la web que tienen aquí arriba, en escalandoventas.com, donde eh, básicamente lo que te vas a poder es, en este momento, lo único que vas a poder hacer es saber más sobre mí y suscribirte a mi newsletter, donde te voy a ir contando, pues, cosillas interesantes. Además, como, digamos, como premio para suscribirte, como esto que hemos hablado, como lead magnet, ¿vale? Tienes un webinar sobre eh, tres trucos para, eh, tres trucos, tres claves para crecer mucho en Twitter. Porque es básicamente lo que, lo que me he centrado este último año, ¿no? uh -huh. En Twitter me pueden encontrar como arroba soy Manu Salvador y en YouTube... Ya me han activado el link personalizado, creo que es YouTube barra... Ahí, no sé, hay algo ahí en medio. Bueno, eh, eh, mi canal es Manu Salvador. Sí, el,
0: el arroba.
1: Slack es Manu Aunque Salvador. Aunque pongáis
0: mismo. el arroba, Manu Salvador llega.
1: Exacto, así que esos son los tres canales, porque también tengo Instagram, TikTok y demás, pero donde voy a poner el empeño es... Voy a seguir en Twitter y voy a meterle mucho cariño a YouTube. Estoy publicando temas de marketing, de... Acabo de publicar de WhatsApp Marketing, no sé si os habéis dado cuenta.
0: No, eh, sutilmente. Algo me olía, pero no te creas, ha sido muy sutil.
1: Pues nada, temas de marketing y, y psicología de venta, trucos de venta, que es lo que a mí me, me chifla y es lo que a lo que le dedico mi tiempo libre y mi tiempo no libre. Todo. Es un 24-7. Exacto. Pues ya sabéis, si os han
0: quedado dudas con el tema del WhatsApp Marketing... Pues iros a su canal y ver ese vídeo porque está muy bien para poder trabajar ahí con WhatsApp. Que nos hayáis oído hablar de Telegram, Discord, para que veáis todas las plataformas que hay y también para que veáis cómo lo hace Manu. Con todo lo que nos está explicando, lo está aplicando. Mira que bien me ha quedado el pareado ahí para terminar.
1: Jolín, vamos, ¿eh? YouTuber poeta.
0: ¿Te imaginas? <risa> bueno Manu ha sido un placer, muchísimas gracias y lo dicho, eh, tenemos que hacer una segunda parte porque aquí se nos ha quedado mucho el mudo por hacer
1: sí, sí, no, aquí hemos puesto el tofu, claro. el, la parte de arriba el resto puff. <risa> queda manteca
0: pues nada, descansa mucho, pasa buenas fiestas y nos vemos a bordo chao
1: venga, chao, que vaya bien, chao a todos